0: Popopopo, c'est oh, oh, oh,
1: oh, oh, la rentrée. On a couru dans les couloirs, mais on est là. Ravi de vous. <rire> Ça va, les amis <rire> bon. bon, on lance la minute info Mathieu Devès et puis on se fait un petit bisou. On dirait. <rire> oh, oh, oh. Allez, enfin, Mathieu. Enfin, oui, enfin, On est ici. On parle français. C'est parti, Mathieu Devès. <rire>
0: Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars 2024 par un tribunal fédéral à Washington. Il s'agit de tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Ce sera le troisième procès du candidat à la primaire républicaine. « J'ai besoin de vous », lance Emmanuel Macron au patronat. Un message préenregistré, diffusé en ouverture du grand rendez-vous de rentrée du MEDEF. Le président de la République adresse un message d'unité pour gagner la bataille de l'emploi et de la croissance. Cette intervention d'Emmanuel Macron s'inscrit sur fond d'inquiétude du patronat concernant la politique fiscale du gouvernement vis-à-vis -vis des entreprises. Enfin, deux mois, deux mois après les émeutes qui ont touché le pays, 2700 signalements ont été reçus sur la plateforme gouvernementale Pharos. Des vidéos de pillage, d'incendies ou de dégradation repérées et dénoncées par des internautes sur cette plateforme, une plateforme du ministère de l'Intérieur. Ces signalements ont permis l'interpellation de 32 personnes et certaines ont déjà été condamnées à des peines de prison ou placé sous bracelet électronique.
1: Papandiaï ne souhaitait pas trancher, Gabriel Attal fait. l'a fait. Décider d'interdire la à l'école, objectif ne pas laisser les personnels de l'éducation nationale livrés à eux-mêmes face à l'explosion des atteintes à la laïcité. Est-ce une réelle priorité est-ce courir après l'ERN Est-ce une leçon de l'affaire Samuel Paty De quoi cette décision est-elle le nom L'édito de Mathieu Bocoté. L'ambassadeur de France au Niger doit-il rester Les militaires qui se sont emparés du pouvoir le 26 juillet retiennent prisonnier le président renversé, Mohamed Bazoum, et ont pris la France pour cible privilégiée. Selon Emmanuel Macron, l'ambassadeur de France doit rester sur place. Ni paternalisme, ni faiblesse. La France a-t-elle raison Le décryptage de Dimitri Pavlenko. Avec l'interdiction de l'abaïa, sommes-nous dans une nouvelle guerre de religion comme le regrette Jean-Luc Mélenchon. Loi de 1905, loi de 2004, décision de 2023. Pourquoi faut-il toujours préciser la laïcité Comment en est-on à cette loi de 1905 Était-elle anti-religieuse Combattait-elle la croyance Dans l'histoire de la laïcité, les religions ne se sont-elles pas toujours pliées à la loi Pourquoi pas aujourd'hui Le regard de Marc Menon. Lors de la rentrée politique de Gérald Darmanin, Elisabeth Borne a déclaré « On ne s'intéresse pas aux classes moyennes par calcul, comme le fait le RN. » Et s'il y avait pire, faire semblant de s'intéresser à ces classes moyennes et populaires aussi intéressé non par calcul électoral, mais par calcul tout court. Inflation, retraite, taxes, est-ce le principal souci de ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire que d'autres le prennent, le décryptage de Charlotte Dornelas et puis, l'été, a été marqué par de nombreuses agressions, particulièrement barbares. Selon Gérald Darmanin, la sécurité est la première des politiques sociales. A-t-il raison La classe politique prend-elle finalement conscience de la portée de cet enjeu Pour les Français, l'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti pour le jour de rentrée. Alors, je commence par qui marche, Charlotte Comment elle va Très bien. <rire> Très bien, envie de vous retrouver. Ça a été Ça la, cet été Ça a été. Mon marc
2: ah oh, maman, tout va bien, je vous retrouve, vous pensez J'étais là, je barrais les jours, les jours, je les ils sont encore là, etc. Et puis je faisais attention aux actualités, je lisais les petites annonces parce qu'on ne sait jamais, il pouvait vous arriver quelque chose.
1: Vous savez, il y a le téléphone, les mails, tout ça. Mais pas, mon cher Dimitri.
3: Mais moi je suis ravi de vous retrouver, Christine, de tous vous retrouver. Vous m'avez manqué. Ah. vous m'avez manqué
4: ah, Voilà. Ouais, et... j'étais content de me reposer hein, je ne vais pas faire semblant mais vraiment c'est un sûr. plaisir de vous retrouver
1: et Mathieu mon Mathieu
4: ah mais vous m'avez manqué aussi il n'y a pas de doute là-dessus et par <rire> ailleurs j'ai le privilège immense de vous remettre pour marquer le début de cette saison oh là là la
1: mais, mais, mais vous aime, Mathieu. Merci à tous. Bah, on a terminé avec un bouquet, on commence avec un bien, voilà. bien vous ne commence bien. Pourriez pas,
2: vous ne pourriez pas être président de la fédération espagnole. Hein. Ah <rire> vous
1: n'embrassez si pas, pas.
4: pas pour. Non, Je me voilà. suis contentée d'offrir le bouquet. Le
1: programme est chargé. Moi, vous allez m'emmener ici. Regardez, du sucre de la Guadeloupe et du coco de la Guadeloupe. Donc, un pour chacun. Noix de coco ou bien sucre Sucre. Et vous Coco. Et vous Coco. Et vous, coco. Et vous Ah ben non.
3: Un verre d'eau. Bon, J'échange <rire> le, le coco contre...
2: Euh, bah le non, ah Dans un
1: instant, je vous distribue tout ça. Coco ou sucre
2: bah Moi, je suis plutôt coco.
1: <rire> <rire> ok, très bien. Je vous ai un petit souvenir de la Guadeloupe. Parce que j'ai été en Guadeloupe et c'était exceptionnel. Gabriel Attal a annoncé comme mesure de simple bon sens que la baïa serait désormais interdite à l'école. Au nom de la laïcité, comment Comprendre cette mesure, s'agit-il d'un signal fort pour la laïcité ou d'une simple manœuvre pour contenir la progression du Rassemblement national
4: vous savez, en politique, les raisons qui poussent les dirigeants à agir sont nombreuses et quelquefois il y a à la fois le sens de l'intérêt du pays et au même moment la conscience qu'un enjeu qui pousse, un enjeu qui monte, dans ce cas-là la baïa, dans ce cas-là la laïcité, s'il est négligé par le pouvoir, favorise l'opposition et rien ne déplaît autant un homme politique que de voir son adversaire s'emparer d'un thème et croître à sa place. On voit une autre chose ainsi. Par ailleurs, sachant que la majorité est un camp fracturé et divisé, il y a une forme de double rentrée dans la majorité, vous l'aurez noté ces jours-ci. D'un côté, Gérald Darmanin qui fait sa rentrée sous le signe de la question sociale et qui se fait finalement éclipser par un autre aspirant au titre de prochain président. Dans la... Donc, d'un côté, il y a Gérald Darmanin, il y a Gabriel Attal, et Gabriel Attal gagne le match de la rentrée en, en, disant, en marquant une rupture avec la baïa. Et ça laisse, de ce point de vue de l'analyse politique immédiate, Gérald Darmanin, un peu dans les marges. Premier élément. Deuxième élément, sur des choses plus fondamentales, la question de la baïa traînait dans la vie publique depuis plusieurs mois. Non seulement elle y traînait, mais elle pourrissait la vie publique parce qu'elle marquait une rupture très forte. D'un côté, un pouvoir qui était incarné par Papendiaï, qui incarnait le déni de réalité. Le déni de réalité, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment un vêtement religieux? Est-ce que c'est vraiment un vêtement identitaire? Est-ce que c'est pas finalement un vêtement comme un autre? Est-ce que c'est pas finalement comme une barre dans les cheveux? Une, pa une nouvelle paire de chaussures? La baïa, est-ce qu'on doit vraiment s'en préoccuper? Et le commun des mortels, qui voyait très bien qu'il y avait dans ce symbole, dans la baïa, non seulement une atteinte à la laïcité, pour reprendre les concepts qui circulent, mais un, à la fois un défi, lancée contre l'identité française et à la fois une volonté de se retirer. Hein, C'est à la fois la logique, vous savez, de sécession et euh, offensive. Donc, lorsque celle qui porte la baïa je ne dis pas au fond de son cœur, j'en sais rien, mais socialement, sociologiquement, que signifie son geste C'est à la fois j'agresse la France et je refuse la France. Donc on, on peut le comprendre, et le commun des mortels le voyait ainsi. Et la logique du déni, la logique du déni dans le pouvoir était devenue tellement grave, tellement insensée, que cette question pourrissait la Macronie. On le sait, c'est un pouvoir un peu en lévitation, la Macronie. Et là, lorsqu'on en vient à expliquer aux Français qu'ils sentent que leur pays change, qu'ils se sentent de, de plus en plus dépossédés dans leur pays, quand on pense à tous ces enseignants, à ces professeurs à ces directeurs d'établissement qui avaient devant eux la baïa et qui se sentaient abandonnés par le pouvoir, parce que d'un côté la signification lancée c'est il faut défendre la laïcité, mais chacun d'entre vous désormais, eh bien, on vous abandonne et on verra ce que ça donne, et si ça se retourne contre vous souvenir Samuel Paty nous ne serons pas avec vous donc il y a tous ces éléments-là qui traînent dans le portrait sur le plan politique, encore une fois j'y reviens il y a eu une bonne nouvelle cet été, je crois, célébrée par tous Le départ de Papenziai Cette catastrophe politique Cette catastrophe idéologique au sein de la Macronie Qui a été rejetée par le pouvoir lui-même En disant que cet homme n'avait pas sa place dans ce gouvernement Qui est déjà assez orienté Mais Papenziai était un fardeau pour son gouvernement D'ailleurs, la seule manière qu'il a trouvé de sauver l'honneur en quittant C'est en pleurnichant, en disant « Je suis une victime de l'extrême droite, je suis une victime de l'extrême droite » Et globalement, tout le monde a compris que derrière ses larmes Derrière ses pleurnicheries le pouvoir était heureux de se débarrasser de cette figure qui le plombait. Et là, Gabriel Attal décide finalement de marquer, euh, il retisse un lien avec celui qui avait donné le premier visage politique de la Macronie en matière d'école, c'est avec Jean-Michel Blanquer. On peut aimer ou non son bilan, mais on comprend ce qu'il voulait faire en arrivant en poste. Et que fait Gabriel Attal Il envoie un signal fort vous pensiez que c'est impossible, on vous expliquait que c'est impossible, on vous expliquait que vous étiez probablement raciste, xénophobe, islamophobe. on vous expliquait que les juges ne voudraient pas qu'on interdise la baïa, eh bien, désolé les enfants, on décide d'interdire la baïa et c'est terminé. Et rappelez-vous la conversation, l'échange, en fait, entre Gabriel Attal et la journaliste qui l'interviewait dimanche autour de cette question, la journaliste répond « oui, mais est-ce qu'on va appliquer la même chose pour le bandana? » Et là, c'est une question plus intéressante qu'il n'y paraît, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la journaliste a bien compris qu'il y a le voile, si le voile est interdit, eh bien, pour certaines, et certains pour certaines, eh bien, il y a des stratégies de contournement. Donc, l'abaya est une manière de réaffirmer la signification du voile sans le voile. Eh bien, on nous dit, il y a le bandana, ben on verra demain. cest faut si, si, l'enjeu ici, c'est l'actualisation de la laïcité. Ce principe qui permet politiquement de contenir les communautarismes et de rappeler à, à l'islam que sa, sa vocation n'est pas de conquérir l'espace public, mais d'être cantonné dans le domaine privé à la manière d'une spiritualité comme une autre, eh bien, Gabriel Attal répond sur cette question, c'est intéressant. Il dit, mais si finalement d'autres symboles sont mobilisés pour refuser la France, ce sont des signes, on pourrait dire, ethno-culturels ostentatoires de refus de la France, eh bien, on s'adaptera. Donc, le pouvoir, finalement, fait preuve d'une fou... souplesse, dis-je, qu'il s'interdisait jusqu'à tout récemment. Et autre point, finalement, sur le plan juridique, on dit c'est pas possible, c'est anticonstitutionnel, c'est pas possible ». Eh bien non, il suffisait finalement de dire « c'est possible ». Ensuite, une bataille à mener contre les juges, parce que nous savons que les juges et que l'État de droit falsifié s'opposent à la volonté populaire en ces matières. Mais pour une fois, la bataille est engagée et on ne peut que soutenir le gouvernement en cette matière.
1: Alors, euh, c'est vrai qu'on a envie de se poser la question, si la baïane n'est pas un vêtement musulman, alors l'interdire, c'est pas islamophobe, euh, c'est une question qu'on peut se poser lorsqu'on voit toutes les réactions politiques.
4: C'est absolument fascinant, vous notez ici la contradiction, on nous dit c'est pas un vêtement musulman, c'est pas un vêtement musulman, d'accord, mais on, si on peut l'interdire, alors vous êtes islamophobe. Mais, mais si ce n'est pas un événement musulman, comment puis-je être islamophobe? J'essaie de comprendre et je ne comprends pas. Pile, super, euh,
1: euh, face. Euh, euh, Ou, comment dit, euh, et,
4: et on, on décide vraiment de rire de nous. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est de cela dont il s'agit. C'est que le, la baïa, il faut le redire, c'est un symbole pour marquer une désaffiliation explicite et une provocation explicite par rapport à la société française et l'identité française. Celle qui le porte participe à un mouvement de déconstruction et de on pourrait dire euh, d'invasion symbolique de l'espace public français à partir d'un islam militant. Ensuite, réaction à gauche. Réaction à droite aussi, la réaction à droite, est assez simple, c'est bravo. Euh, beaucoup à droite, en gros, leur critique, c'est pourquoi maintenant, il aurait fallu faire ça avant, mais tant mieux, bravo, et on ne contestera pas cette réaction. La réaction à gauche est plus intéressante parce qu'il nous en dit beaucoup sur ce que devient la gauche, en fait, ce qu'elle est devenue, hein, elle est devenue complètement. Je vais vous citer quelques interventions qui chacune nous dit quelque chose de particulier. Sandrine Rousseau, je la cite. L'année dernière, c'était l'interdiction du crop top qui était annoncée le 12 septembre. Cette année, c'est l'abaya, le contrôle social sur le corps des femmes et des jeunes filles, toujours. Donc, on comprend que pour Sandrine Rousseau, le contrôle social du corps des femmes, ce n'est pas l'abaya qui est le signe d'un islam régressif qui s'empare du corps des femmes pour les communautariser, pour les extraire de la société et les empêcher d'interagir avec ceux qui ne sont pas déjà musulmans. Non, le contrôle du corps des femmes, c'est enlever l'abaya. C'est une logique parfaitement orwellienne qui caractérise bien Madame Rousseau. Cécile Duflo, hein, Cécile Duflo. je crois que j'ai juste envie de pleurer, vraiment. C'est évidemment, et il le sait, parlant d'Atal, totalement inapplicable, mais l'idée de vouloir envoyer un tel signal est tellement laide. Elle a eu envie de pleurer. J'ai cherché sans trouver sur le compte Twitter de Madame. Euh, Duflo, euh, ses réactions où elle aurait eu envie de pleurer au moment des nombreuses agressions contre des femmes en France cet été, certaines d'entre elles particulièrement barbares, mais je devine qu'elle manquait de temps pour tweeter à ce moment-là. Donc, ce qui fait pleurer Madame Duflot, c'est l'idée de lutter contre l'islamisme à l'école. Ça, ça l'a fait pleurer, mais elle manque de temps pour pleurer lorsque des femmes sont victimes d'agressions. On a chacun ses priorités.
1: Et vous dites agression, on peut aller viol, comme mmh. vous avez dit. Ah barbare, oui, oui, c
4: c assez un certain particulièrement barbare. Hein. Particulièrement. Mathilde Panot, la figure subtile et délicate de la, de la France insoumise, je cite, « On a des nouvelles du nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Ciotti. Oh, 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 le jeu de mots, oh la blague. Son <rire> obsession, les musulmans. Plus précisément, les musulmanes pour ne pas changer. » Alors, elle reconnaît implicitement, au moins aussi, reconnaissons ça, ben, Panot l'interprète, que la baïa a une signification identitaire, une signification très explicitement identitaire dans l'école, mais elle s'oppose, encore une fois, à ce qu'on prenne au sérieux la question de la présence d'une religion politiquement organisée à l'école. Clémentine Autain, dans le même esprit, jusqu'où ira la police du vêtement? La proposition de Gabriel Attal est anticonstitutionnelle, contraire aux principe fondateurs de la laïcité, symptomatique du rejet obsessionnel des musulmans, à peine rentrée la Macronie tente déjà de prendre le RN par la droite. Nous sommes dans cette époque où, pour la gauche, lutter contre la présence de l'abaya, du voile et tout ça à l'école, mmh. c'est se camper à droite de la droite. Donc, quand on voit l'évolution des thèmes dans l'espace politique français, la laïcité était un thème qui se voulait républicain de gauche et aujourd'hui, c'est devenu un marqueur de la droite de la droite. Personnellement, je suis indifférent à cela, mais je note que c'est intéressant de le dire. Et finalement, Mélenchon, un dernier, thème, un dernier mot, tristesse de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit féminin, à quand la paix civile est la vraie laïcité qui unit au lieu d'exaspérer. Guerre de religion, selon Mélenchon, donc. Donc, quand la France s'oppose à la présence d'une religion conquérante dans son espace public, c'est la France qui est agressive et ce n'est pas la France qui se défend. Encore une fois, les raisonnements tortueux de la France insoumise nous reviennent dans l'espace public. Je résumerai finalement l'étude de la France insoumise de ce point de vue autour de ce thème, la réaction. La laïcité, c'est la baïa. La paix civile, c'est consentir au progrès de l'islamisme et à la défense de l'identité française, c'est l'immigration massive. Tel est le programme de la France insoumise.
1: Posons néanmoins la question qui fâche l'interdiction de l'abaïa à l'école suffira-t-elle Cette mesure est-elle aussi structurante qu'on l'affirme Donne-t-elle vraiment le signal d'une contre-offensive républicaine
4: ah bah, C'est la question qui fâche. Vous avez tout à fait raison. Et pourquoi Parce que l'abaïa tout comme le voile islamique, ne pourraient pas apparaître s'ils si, en fait, sont, ils sont le résultat immédiat, visible dans l'espace public de l'immigration musulmane massive des dernières décennies. Donc, vous ne pouvez pas sérieusement lutter contre le voile islamique, lutter contre la baïa, lutter contre les différents signes politico-identitaires de l'islam politique dans l'espace public sans lutter au même moment contre l'immigration massive. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous dites l'immigration massive, avec ses conséquences culturelles que nous connaissons, vous êtes le bienvenu, mais vous arrivez ici et on va vous déployer des moyens qui se veulent plus ou moins énormes pour être capable de vous chercher à vous. Je voudrais vous franciser en surface. Mais on ne peut pas vouloir tout à la fois aujourd'hui la laïcité et l'immigration massive. Il faut choisir en la matière, mais pour cela, ça impliquerait donc de rompre avec l'immigration massive pour lutter pour la laïcité. Il hein. faut faire le lien, me demander, c'est comme ça que ça se pose aujourd'hui. Or, la Macronie, pour l'instant, malgré son courage de circonstance, on pourrait souhaiter que ça aille jusqu'à l'uniforme demain. Mais pour l'instant, ça impliquerait de rompre avec la logique eurocratique, ça impliquerait de rompre avec l'état de droit falsifié. Pour l'instant, la Macronie n'est pas prête à aller jusque-là. Donc, on interdit la baïa, c'est un premier pas. Je crains, hélas, qu'on refuse d'en faire un deuxième et même un troisième.
1: On euh, parle, suivra ce dossier pendant les jours qui viennent, puisque certains, la gauche notamment, alertent déjà sur le risque juridique de l'application de ce texte. On suivra. Avec Charlotte aussi, qui est une spécialiste de, de l'analyse de ce genre de texte, et vous. Et dans un instant avec vous, Marc, on va s'arrêter sur ce mot qu'a qu qu repris Mathieu Bocoté sur cette guerre de religion. Est-ce que nous sommes en guerre de religion, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon Est-ce que les religions, à l'époque, au moment de la laïcité, se sont pliées à la loi ou pas Pourquoi aujourd'hui, la religion visée ne semble pas vouloir s'y plier on en parle dans un instant avec vous, euh, Marc Menand. Dimitri, on va partir au Niger. C'est la crise internationale de l'été pour la France. Le 26 juillet, des militaires ont pris le pouvoir à Niamey au Niger. Et comme à Mali, comme au Burkina Faso, elle exige le départ de la France, à commencer par celui de son ambassadeur. Emmanuel Macron, aujourd'hui, a refusé. L'ambassade L'ambassadeur de France reste donc en poste. Pourquoi cette résistance française Emmanuel Macron a-t-il raison de tenir tête aux putschistes, à la junte militaire L'ambassadeur de France au Niger doit-il
3: oui, c'est une question difficile hein, que vous me posez là. Je vais alors je vais d'abord résumer ce qu'a dit Emmanuel Macron ce matin. C'était à la conférence annuelle des ambassadeurs. Ça tombait bien. C'est un peu la mise au point annuelle de la diplomatie française. Alors la situation nigérienne, vous l'avez un peu résumé c'est que des militaires s'emparent donc du pouvoir fin juillet. Ils retiennent en otage le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum qui, malgré toutes les pressions, refuse de démissionner. Et donc, la ligne d'Emmanuel Macron, en fait, euh, a priori, elle est à la fois simple et courageuse, c'est de dire on ne reconnaît pas les putschistes, puisque le président euh, démocratiquement élu légitime, c'est Mohamed Bazoum, et on soutiendra donc l'action euh, diplomatique et, s'il le faut, militaire de la CDAO, donc la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ça commence mal parce que c'est une communauté économique, ce n'est pas vraiment un instrument militaire, ce n'est pas une, une OTAN africain, finalement, cette CDAO. Mais enfin, la France s'engage, si la CDAO veut passer à l'action, à, sou, à soutenir cette action. Euh, et la CDAO, je rappelle, ça se voulait une espèce d'alliance des démocraties africaines avec cette idée de devenir une sorte de marché commun. Bon. Et donc Emmanuel Macron, ce matin, il a, il a cette formule devant les ambassadeurs, il dit, à propos du Niger, hein, d'une éventuelle intervention là-bas, « Ni le paternalisme, ni la faiblesse. Alors c'est intéressant cette formule, c'est un nini en même temps à la Macron, parce qu'en fait, la logique c'est que si la junte nigérienne s'installe au pouvoir, et c'est en fait en train de se produire, hein, si la CDAO abandonne Mohamed Bazoum, on peut craindre, c'est ce qu'il a dit ce matin, une épidémie de putsch au Sahel. Alors envie de lui dire, euh, malheureusement, l'épidémie elle est déjà à un stade assez avancé, puisqu'il y a quand même deux États qui sont tombés selon ce même scénario. Vous l'avez dit, hein, le Mali, le Burkina Faso. Euh, le risque, en fait, c'est même plutôt maintenant à côté. C'est-à-dire le golfe de Guinée, les États côtiers, euh, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., qui sont des États autrement plus importants, euh, notamment économiquement. Donc j'ajoute qu'Emmanuel qu Macron, ce matin, rend aussi hommage au courage des diplomates français. Et ça, du courage, bah, il en faut beaucoup à Sylvain Ité. C'est lui le héros du jour. C'est lui l'ambassadeur de France aujourd'hui à Niamey, au Niger. Il euh, faut imaginer la situation dans laquelle il est. Il y avait 20 000 personnes dans un stade à Niamey pour manifester contre la présence française euh, au Niger samedi après que la junte a, a émis hein, cet ultimatum de partir sous 48 heures et on lui dit à cet ambassadeur faut rester là-bas hein, malgré l'hostilité populaire et je précise que rester sur place c'est ce que l'on n'a pas demandé aux ambassadeurs français au Burkina Faso et au Mali donc au Burkina Fran en janvier dernier et au Mali en janvier 2022 eux, on les a fait revenir et on demande aujourd'hui à l'ambassadeur français au Niger, en revanche, de rester sur place. Vous voyez, c'est un peu la différence qu'il y a dans l'attitude diplomatique de la France dans ces trois crises un peu distinctes, mais qui ont plein de points communs.
1: Alors, on peut expulser les ambassadeurs dans d'autres pays, mais nous, on a du mal à expulser les clandestins. C'était une parenthèse. Fait. Il y a beaucoup moins de points oui, je suis en forme. Ah oui. <rire> Il y a beaucoup de points communs, Dimitri Pablanko, dans les crises que nous connaissons avec ces trois pays, mm. Niger, Mali, Burkina Faso. Pourquoi oui. une telle hostilité envers la France On revient toujours à cette question.
3: Oui, oui, c'est important d'y revenir. Mm. Alors Évidemment, on en a parlé mille fois ici, le ressentiment colonial, hein, quand même, qui est un fonds de sauce commode pour euh, tous les dirigeants politiques de la région, mais on rappelle aussi que ce ressentiment colonial, il est quand même pétri de contradictions. Vous avez le Niger, c'est l'un des pays les plus jeunes d'Afrique. Vous avez d'ailleurs, c'est une bombe démographique le Niger. Hein. Vous avez euh, les femmes font en moyenne sept enfants euh, chacune. Euh, vous avez une population qui était de deux millions et demi de personnes en 1950, ils sont 27 millions et ils sont 170 millions à la fin du siècle. Donc c'est-à-dire que le colonialisme, la période coloniale l'immense majorité des Nigériens d'aujourd'hui ne l'ont pas connue voilà. et puis dans la région en fait score proche à l'armée ce française euh, c'est pas tellement sa présence, c'est pas d'être là c'est pas qu'il y ait des bases françaises à Niamey c'est d'avoir mal défendu les populations, dit-on, face aux djihadistes c'est le fait que cette guerre contre le djihad elle s'éternise depuis une dizaine d'années et on a échoué, c'est vrai, à éradiquer les djihadistes, ils sont extrêmement puissants toujours hein, dans différentes régions, d'ailleurs du, du, du Niger. Et puis, il faut rappeler aussi que la France, au Niger, c'est quand même le pays où on émigre principalement, c'est le pays où on va faire ses études, c'est le pays où les familles gagnent leur argent et renvoient au pays. Hein, ça te, voilà. Donc, vous voyez, il y a cette... Euh, Attirance-répulsion, en fait. Et puis, euh, rappelons que le ressentiment, il n'est pas qu'anti-français. Vous avez une contestation qui est générale dans le monde aujourd'hui d'un ordre international qui est considéré comme trop occidental. Ça vient des mots de l'été, ça a été désoccidentalisation. On pourrait en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce, sur ce, sur ce thème-là. Et tout ça se marie assez bien à ce qu'il y a un vieux narratif africain euh, c'est le thème du réveil africain, Ça savez, de l'émancipation euh, africaine qui se séparait de toute influence étrangère. Le réveil africain, euh, Manu Dibango, il chantait ça dans les années 1970. Et vous voyez, on tout ça, ça c'est toujours d'actualité. En ce moment, on parle beaucoup de souverainisme panafricain. Et c'est pour ça que ces jeunes qui prennent le pouvoir se soutiennent les unes les autres. Et alors, en fait, ce qui trouve, c'est que la France qui restait plus présente que les anciennes puissances coloniales euh, sur place et qui a cherché à conserver une influence, bah, finalement, elle est en première ligne aujourd'hui face à, à toutes ces colères. il faut noter que la France, elle est très seule. Je note quand même, cet après-midi, c'est tombé il y a quelques minutes, l'Union Européenne qui se dit solidaire de notre ambassadeur en, euh, au, au Niger. C'est quand même à noter parce que pendant l'été, là, vous n'avez pas trouvé grand monde à Washington, à Berlin à Rome, à Londres, pour soutenir la France face aux putschistes. Et ce que disait d'ailleurs Emmanuel Macron ce matin, on sentait qu'il y avait du ressentiment dans sa voix quand il disait que, en gros, la bonne politique, ce que l'on dit aujourd'hui aux dirigeants français, la bonne politique, ce serait de lâcher Mohamed Bazoum. Ce serait finalement beaucoup plus commode. Voilà. Alors nous, c'est vrai, on a tendance un peu à se draper dans cette dignité, comme ça, de défenseur esselé de la démocratie africaine. Bon, les Nigériens, quand même, nous rappellent qu'il y a deux ans de cela, quand Idriss Déby est mort au Tchad, voisin du Niger, hein, Idriss Déby qui est au pouvoir depuis des décennies, euh, c'est une junte militaire avec le soutien de l'armée française. La France bah, s'est empressée de renouveler son soutien au fils Déby qui aujourd'hui euh, tient d'une main de fer euh, le, le, le Tchad voisin. Donc vous voyez, nous aussi, nous avons nos propres contradictions dans cette histoire.
1: Beaucoup de questions se posent en tout cas. Je vous repose la question, Dimitri, est-ce que l'ambassadeur de France au Niger doit partir Parce que là, justement, on fait le choix, le choix de s'accrocher, oui. alors que vous l'avez rappelé, hein, nous représentants au Mali, au Burkina Faso, euh, eux sont partis.
3: Oui, la question c'est pourquoi on s'accroche Moi je crois que vraiment c'est ça. Alors je crois qu'au Quai d'Orsay, on se dit que le Niger, en fait, ça va être le dernier domino qui tombera et... avant l'effondrement régional, euh, avant, je précise, l'effondrement régional de l'influence française, la disparition de la France d'Afrique de l'Ouest en fait, je pense que un... il y a un bien peu de ça, il y a un peu une question aussi du statut de la France, vous avez quand même dans une partie de nos élites cette conviction que la France doit garder, doit avoir son mot à dire dans les affaires africaines, et je note Emmanuel Macron, il a dit quelque chose d'intéressant ce matin, il a dit euh, qu'on a été peut-être un peu trop en intimité avec celles et ceux au pouvoir dans les États africains. Donc c'est intéressant. Ce qu'il entend, ce qu'il veut dire par là, c'est. On est finalement assez peu proche des populations, mais ces dirigeants africains qui nous ont demandé de les protéger, finalement, on a conservé ce, ce système euh, post-colonial, finalement. Il y a peut-être aussi dans l'intransigeance du jour euh, un sursaut d'orgueil parce qu'on n'a pas vu venir la crise. Hein. Vous savez, le Niger s'était considéré comme la base de repli, là où euh, l'état fort de la région, contrairement euh, au Mali qui, lui, ne tient pas son territoire. Bien vu l'aveugle hein, quand même hein.
1: On va marquer une pause, on va revenir parce qu'il y a une question quand même que je pose, que je pose et que je repose. C'est que pendant qu'on pousse la France à l'extérieur, l'Afrique se fait grignoter par la Chine, par la Russie. On marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera un petit peu des lacs euh, du Connemara, de Michel Sardouin. Un petit mot, enfin, un, petit tour, un petit tour de table. Marc m'a en envie de chanter et surtout j'ai envie de vous entendre. Le karaoké de Face à l'Info tous les <rire> soirs. Ouais, C'est du sucre à coco et du sucre de canne. Euh, voilà, C'était quand je vous ai ramené de la Guadeloupe. Ça vous va Très bien. bien. Et dans un instant, on parlera aussi de la sécurité. Est-ce que c'est la première des politiques sociales en France On en parlera dans un instant. Je reviens avec vous, euh, Dimitri. Charlotte, je ne vous ai pas oublié. Hein, je vous ai dans mon cœur. Dimitri, on parlait de la crise au Niger. Vous disiez que la France n'a pas vu venir le coup. Dites-nous pourquoi. Deuxième question. On veut expulser la France. Et ça peut s'entendre. Mais pourquoi il euh, n'y a pas cette haine entre, contre la Chine et la Russie qui eux aussi grignotent l'Afrique
3: Alors sur le fait qu'on n'ait pas vu venir la crise, vous savez, il y a eu une polémique au cœur de l'été. Emmanuel Macron on aurait beaucoup voulu à Bernard Rémier, le patron de la DGSE, en lui disant « vous ne nous avez pas informés ». Et Bernard Rémier s'est défendu, etc. Il y a un petit mystère quand même sur, cette, sur ce point-là. Mais le fait est que c'est vrai, on a semblé, les autorités françaises ont semblé surprises voir surgir ces putschistes, d'où sortent-ils Alors que, c'est ce que je vous disais, le Niger passait pour l'état fort de la région, l'état qui tient son territoire. Et Mohamed Bazoum, pour un président solide, il avait consulté quand même son, son Parlement euh, en, en avril 2022 sur la présence militaire française. Ouais, donc euh, les choses semblaient euh, extrêmement claires. Et puis c'était le territoire de repli de tous ces soldats qu'on avait au Mali, qu'on avait au Burkina, etc. Et puis patatras, tout s'effondre. Euh, en je crois aussi qu'aujourd'hui, la, la junte, on la croit plus faible sans doute qu'elle n'est. Elle fait de la très bonne politique et elle se fortifie jour après jour. Peut-être que si on veut maintenir l'ambassadeur sur place, c'est parce qu'on croit que finalement, on peut faire tomber euh, la junte. Alors, quant aux Russes et aux Chinois, surtout les Russes, hein, euh, moi, j'ai lu ça et là que c'est peut-être qu'ils étaient à la manœuvre de ce putsch. Je ne crois pas. Moi, je crois que les Russes exploitent la situation... C'est vrai qu'ils abîment l'image de la France à travers les réseaux sociaux, etc., de la propagande et des fake news hein, qui circulent, mais absolument partout. Enfin, je veux dire, les horreurs pro proférées sur la France, et la France tente de proférer elle, la vérité, mais la lutte est parfaitement déséquilibrée. Voilà ce qu'on qu qu peut dire. La question, c'est nos militaires français au Niger, vont-ils rester Et s'ils s'en vont, où vont-ils aller Sans doute le Tchad voisin, mais est-ce que le Tchad est immunisé contre les scénarios qu'on a vus au Burkina, qu'on a vus au Mali et qu'on voit actuellement au Niger, eh ben seul l'avenir nous le dira.
1: Et on suivra ce dossier de près. Merci beaucoup Dimitri. Dans un instant avec Charlotte, on va analyser cette phrase d'Elisabeth Borne. On ne s'intéresse pas aux classes moyennes par calcul comme le fait le RN. C'est une attaque directe contre le Rassemblement national, à telle raison. On va essayer d'analyser euh, tout ça avec vous, euh, Charlotte, sur ce clientélisme euh, en, en filigrane. Marc, on va revenir justement et rebondir sur la chronique de Mathieu Bocoté. Avec l'interdiction de la baïa, sommes-nous dans une nouvelle guerre de religion, comme le dit Jean-Luc Mélenchon loi de 1905, loi de 2004. Décision de 2023. Pourquoi Faut-il toujours préciser la laïcité D'où vient cette laïcité Comment elle a commencé Revenons sur l'histoire, sur les fondamentaux de la laïcité. Et puis question, les religions, à l'époque, sur toute l'histoire de la laïcité, se sont-elles pliées Alors, la laïcité, c'est une guerre contre
2: la religion. C'est une guerre déclarée contre la religion, pas contre la croyance. Pas contre la foi des individus, contre une institution qui est l'Église avec un pape qui veut imposer sa
1: férule. Question, une religion bien visée
2: bah, C'est la religion, c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, la religion catholique, elle a un pape qui représente l'autorité. Les autres religions n'ont pas d'autorité. Et je dirais que, que ce soit les protestants ou les israélites... Ils étaient du côté de la laïcité, car n'oublions pas que la religion catholique avait cherché à étouffer les autres religions. Je ne vais pas rappeler ce, que ce dont Saint Louis s'était rendu coupable vis-à-vis -vis des Juifs en leur imposant la fameuse rouelle. Je ne vais pas rappeler les guerres contre les protestants, etc. Donc il y a un espace de liberté qui est proposé par la laïcité, qui dit... Croyez, mais croyez dans vos temples. Ne venez pas essayer de nous assujettir et, sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Vous avez le pape, qui euh, est le pape IX euh, euh, quand il apprend que dans les, euh, dans, 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 dans les décisions que la laïcité impose, à savoir cet esprit de liberté, il dit « Mais jusqu'où ira cette liberté Cette liberté est une folie, car si les gens sont trop libres, ils ne sont plus capables de canaliser leurs pensées. » Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Alors, quand j'entends toutes les réflexions émises par les uns et les autres, il faut les confronter aux propos tenus par ceux qui sont les héritiers de la Révolution qui ont imposé cette laïcité au nom de la liberté. En 1795, la deuxième Constitution, l'article 5, il dit quoi Il dit « Nul ne peut apparaître en public avec des habits ou des ornements religieux. » Nul ne peut apparaître en public avec ces éléments religieux. Mais à chaque fois, ils tiennent tous à préciser qu'ils ne sont pas contre la croyance. D'ailleurs, de non, nombreux parmi eux sont ceux comme les philosophes type Voltaire. Voltaire est contre la religion. Ah oui, l'infâme Mais il n'est en aucun cas contre Dieu. Il est déiste, il croit à une instance supérieure.
1: Et ça, c'est important. Il y a toujours le respect de la croyance.
2: Toujours. Et ils se battent tous pour que cette croyance puisse s'exercer, mais de façon restreinte, c'est-à-dire sans qu'elle intervienne dans la vie publique. Et ça, c'est essentiel. Tout le débat se fera au moment de la loi de 1900. Pourquoi elle intervient cette loi de 1900 Alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais déjà, il y avait eu un détachement de la religion grâce à à la Révolution, Napoléon qui réimpose le concordat, mais par exemple contre lui, 18, arrive au pouvoir, qu'il prend le trône, il ne va pas contre cette scission qui a été prononcée, la séparation entre l'Église et l'État. C'est Charles X qui, lui, est relativement fanatique avec ses védrets et qui vont essayer de tout faire pour réimposer la religion. Tant et si bien que tous les laïcs, à la tête de l'université, à la tête des établissements scolaires, sont chassés. Et c'est la religion qui redevient celle qui gouverne l'esprit des enfants. Et c'est là où il faut s'intéresser à ce qui est en perle, apparaît dans les propos des uns et des autres au moment de la loi de 1900. Que dit par exemple Jaurès Il dit « la démocratie ». Renoncerait-elle à faire pénétrer la laïcité dans l'éducation alors que l'éducation est l'élément essentiel Il faut que les enfants puissent faire germer leur libre arbitre, ce qui n'exclut pas qu'il y a un enseignement complémentaire religieux. Mais d'abord, il faut permettre à tout un chacun de forcer sa capacité à raisonner. Voilà cet esprit de la laïcité. Et tous, unanimement, rappellent cet attachement donc à la foi, mais il y a les décisions à prendre le petit père Combe. Le petit père Combe, c'est un fanatique. Il avait été au séminaire, tonsuré. Il était d'abord enseignant dans des écoles privées, des écoles catholiques. Et que constate-t-il Eh bien, c'est qu'effectivement... Cet esprit de la révolution qui consiste à rendre les gens libres n'est plus là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il reprend des études de médecine, après il se fait élire, et il combat toujours cette religion. Alors, au moment de la loi, on interpelle Aristide Briand. Il y a eu une première loi, et cette première loi, c'est celle de 1901, qui fait fermer les congrégations. Parce que les congrégations, c'est quoi C'est cette facilité, enfin, c'est ce pouvoir de la religion sur les jeunes cerveaux. Il en fait fermer 1500, le petit père Combe, parce qu'il veut qu'il y ait cet élan de la liberté. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Et quand, par exemple, la loi se précise en 1905 que... Le Aristide Briand est à la présidence, on a Charles Chabert qui est le député de la Drôme, un radical socialiste, qui interpelle, il dit mais quand même, au nom de quoi pourrait-on se promener dans la rue avec des vêtements religieux C'est un privilège, il faut enlever tout ça et Aristide Briand dira que les professionnels de la religion et ce droit et Chabert va plus loin il dit « Mais il faut donner aux prêtres la liberté de penser, s'ils ne sont pas astreints à la soutane, ils pourront ainsi avoir des idées plus libres, des idées qui se promènent ». Et n'oublions pas Zola. Que dit Zola dans les quatre évangiles publiés dans l'Aurore Le troisième volet s'appelle « Vérité ». Alors là, c'est pour Mélenchon. Hein. « La France d'aujourd'hui que dévaste et que mine la guerre ». Chez elle, menée par la religion, sans pitié et sans trêve, la guerre que mène la religion contre la laïcité, contre l'État. Voilà donc ce que l'on essaie de faire réapparaître. Et pour une fois, je me permettrai d'avoir un propos politique. Bravo au ministre Monsieur Attal, qui a ce courage, alors que depuis des années maintenant, les uns et les autres se défilent dans un laxisme épouvantable.
1: Merci beaucoup, Marc Menant, pour votre regard. Musique, <coughs> musique. La va là-haut,
2: oh, Colémara. On sait tous les prix du silence. La Là
4: bas
2: là-haut, oh, Colémara. On dit que
4: la vie est
2: une
1: folie. folie. Et que Et la, la folie, ça la se police. danse. Que la folie, ça se, ça se danse. <rire> Laissez-moi, <cimaux> Charlotte. <rire> je, je <vous> en... <rire> Charlotte, je vais commencer par vous. Parce que la polémique a... a, a on entendra votre chronique dans un instant. La polémique a fait couler beaucoup d'encre cet été. La chanteuse Julie Mamet a déclaré que la chanson de Michel Sardou la dégoûtait, qu'elle avait un côté scout, un côté sectaire dont la musique est immonde, un tube de droite où rien ne va. Et chez Pascal Pro aujourd'hui, sur Europe 1, ce midi, Michel Sardou a déclaré que la chanteuse s'est excusée par mille questions. Les vertus du renoncement à l'acharnement, est-ce que ça se fait
5: bah oui, franchement, moi c'est ce que j'ai apprécié en tout cas dans la déclaration. Michel Sardou, c'était pas exprimé jusque-là, ça avait fait beaucoup de bruit parce que s'attaquait au lac du Connemara, elle a le droit de pas aimer évidemment, et elle est nous expliquer c'est de droite, rien ne va, bon, comme si on jugeait les chansons à l'aune de droite gauche. Enfin bon bref, il y a rien à dans sa déclaration pour faire simple. Euh, mais après tout, elle dit euh, toutes les bêtises qu'elle veut. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que Michel Sardou intervient assez longtemps après le début de la polémique. Il dit bon, écoutez, on va s'arrêter avec ça. Elle m'a envoyé un mail. D'abord, elle a le droit de pas aimer la chanson. Elle a dit une connerie, elle s'est excusée. On s'arrête là. Et franchement, dans un espace public où l'acharnement est encouragé en permanence contre tel et tel, j'ai trouvé ça particulièrement classe.
4: Voilà. C'est simple bon sens. Dans un monde normal, la plupart des polémiques se termineraient ainsi. Mais oui. par ailleurs, il ne nous est pas interdit de dire que les <coughs> propos de cette chanteuse étaient symptomatiques de sa sottise, de, de, sautise, je ne doute pas profonde.
3: <rire> oui, parce que malgré tout, on retiendra les premiers propos et euh, quand même l'offense... Moi, personnellement, je ne suis pas grand fan de cette chanson mais je n'ai ça m'a révulsé, en fait, les propos de Gétermanès. ça puait le mépris, en fait. Et, et la bêtise. Voilà, et la bêtise. Mais le mépris, surtout. Et alors, je pense que les gens qui aiment la chanson se sont sentis insultés. Ses excuses, elle les a faites en privé. Ça aurait peut-être demandé, euh, euh, voilà, que ce soit public, également.
2: <rire> non, mais ce qui est extraordinaire, une chanson de droite. Ah, une chanson de droite. En plus, la seule mais alors, souvenez-vous d'un monsieur de droite, un fasciste extraordinaire. Il s'appelait Jean Ferrat. Et il ah, chantait quoi il chantait « Ma France il ». Il essaimait dans ses vers toute cette France dans sa caractéristique, dans tous ses particularismes. C'était donc une chanson de droite « Ma France
5: » de Ferrat ah oui d'extrême-droite. <rire> <D 'extrême -droque. rire> C'est
1: quand même
2: extrême
3: -là. La chanson de Renaud
4: Hexagone aussi m'a rappelé un mmh. peu le mépris eh de sûr. Juliette Armanet. Oui, mais le, le sectarisme et le mépris sont des traits distinctifs de la gauche culturelle. De ce point de vue, elle ne change pas.
1: Mmh. Petite pensée pendant qu'on parle de ceux qui aiment la France. À Geneviève de Fontenay, qui aimait la France, qui nous a quittés cet été. À Louis-Georgelin, qui aimait la France, qui nous a quittés cet été. À Madame l'Académicienne, Carrière d'Encosse, qui nous a quittés était et qui aimait aussi beaucoup la France. Petite pensée. On ne s'intéresse pas aux classes moyennes par calcul, comme le fait le RN lors de la rentrée politique de Gérald Darmanin. Voilà ce qu'a dit Elisabeth Borne, qui a attaqué, en fait, le Rassemblement national. Que penser Charlotte, de cette déclaration Alors, Déjà, il fallait voir les
5: discours et de Gérald Darmanin et d'Elisabeth Borne hier. C'est la, la fameuse rentrée de Gérald Darmanin. Euh, le RN est devenu... Enfin, est devenu, ça fait un petit bout de temps que ça dure, mais là, ça devient quand même euh, maladif. C'est-à-dire que c'est une obsession qui tient lieu d'arguments politiques. Toute la classe politique se positionne systématiquement en fonction du RN. Alors, vous avez dans la jeune génération, vous avez un nombre incalculable de d'hommes ou de femmes politiques, pour le coup, qui nous ont expliqué qu'ils sont rentrés en politique. Ce qui les motive, c'est le résultat de 2002 c'est systématique, vous avez, euh, pour tous ceux qui avaient euh, une vingtaine d'années dans ces euh, années-là, nous disent, c'est ça la raison de mon engagement. Alors, c'est une raison assez négative d'un engagement, qui est compréhensible, hein, c'est-à-dire que quand ce ne sont pas du tout vos idées que vous avez une crainte de voir arriver ces idées-là au pouvoir, vous vous engagez pour contrer l'ascension d'idées qui ne sont pas les vôtres. Ok, c'est compréhensible. Ça fait pas un programme politique quand même. Euh, et il et y en a pour qui ça tient lieu d'arguments politiques, de bout en bout, quel que soit le sujet. Je ne suis pas le RN, donc ça veut dire vous pouvez voter tranquillement pour moi. Et là, on ne s'intéresse pas aux classes moyennes par calcul, comme le fait le RN, venant d'Elisabeth Borne, qui sort d'une séquence. En l'occurrence, sur les retraites, où c'était l'accusation permanente, c'était d'oublier précisément les classes moyennes. Elle qui participe au gouvernement d'un président de la République qui a eu la crise des Gilets jaunes et qui a en effet pas réagi par calcul, mais à l'époque quand même beaucoup plus par peur, ce qui n'était pas non plus euh, euh, l'idée. Euh, enfin, on avait l'impression qu'à l'époque, les Gilets jaunes, souvenez-vous, la grande question c'était mais qui sont ces gens Il nous faut du temps pour comprendre. D'ailleurs, les émeutes, il faut aussi du temps pour comprendre. Donc on a l'impression qu'il y a quand même une méconnaissance très forte. Alors c'est peut-être pas par calcul, mais en l'occurrence, c'était peut-être par oubli. Et et euh, on ne peut pas à la fois quand on est Elisabeth Borne mais quand on est tout le reste de la classe politique, accuser en permanence, ou en tout cas se rassurer en se disant que le vote RN est un vote de contestation vous savez en permanence on disait les gens ne sont pas contents donc ils votent RN il n'y a pas du tout la pensée d'une adhésion au programme que propose Marine Le Pen mais on ne peut pas à la fois dire le vote RN est un vote de contestation et faire du RN le ressort d'un vote de contestation parce que c'est exactement ce que fait tout le reste de la classe politique, regardez entre, euh, dans, dans l'entre-deux-tours Systématiquement, vous pouvez qui vous voulez en face. Le seul fait que ce soit le RN, il faut voter l'inverse. Ça s'appelle un vote de contestation de Marine Le Pen en l'occurrence, mais c'est la même chose. Et ça tue absolument le débat politique parce que à la fin, si c'est RN ou pas RN et que ça suffit à clore tous les débats politiques, bah vous n'en avez plus tout simplement. Et là, Marine Le Pen était omniprésente. Elle n'a pas besoin de faire de rentrée politique. Hein. C'est-à-dire que la rentrée politique de Gérald Darmanin. Alors Elisabeth Borne nous a dit qu'elle ne voulait pas paver euh, nous-mêmes, elle disait « on ne peut pas paver nous-mêmes le chemin des extrêmes ». Ensuite elle dit « je ne me résoudrai jamais à ce que l'extrême droite accède au pouvoir ». Gérald Darmanin lui disait, alors il défendait le bilan par rapport aux plus modestes et il disait « il nous faut éviter qu'elle n'aillent les classes les plus modestes par dépit au Rassemblement national ». Et il a une autre phrase « je ne veux pas que les classes laborieuses aillent vers un rassemblement haineux ». Là, vous avez le vocabulaire bon qu'on retrouve en permanence. Et alors, il y a plusieurs choses. Tenter de convaincre les classes moyennes, populaires ou laborieuses, vous les appelez comme vous voulez, c'est normal. Évidemment que tous les partis politiques ont intérêt à vouloir les convaincre. Vouloir les arracher au camp d'en face quand vous pensez qu'il n'a pas les bonnes solutions ou les bonnes réponses à lui apporter, c'est normal aussi, ça s'appelle le jeu démocratique, vous êtes là pour convaincre et arracher les personnes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, au camp d'en face. Mais ne pas accepter qu'il puisse y avoir des différences de stratégie, des différences de solutions apportées, des différences de vision politique sur les solutions, parce que on peut tous être d'accord, je crois, dans la classe politique, tous sont d'accord pour dire qu'il faut aider les classes moyennes, il faut aider les classes populaires qui souffrent particulièrement, par exemple, aujourd'hui, de l'inflation. Bien sûr. Je vois un pas. peu. Sinon, il y a le sucre. Le... Il y a le sucre. Le sucre à coco. Et, mais simplement, vous n'avez pas les mêmes solutions à apporter. C'est précisément dans le débat que vous allez exposer vos différences de vues et que les gens ensuite vont choisir. Si vous partez du principe qu'il y a des réponses qui sont par définition mauvaises, alors vous tuez encore une fois, une deuxième fois, pardon, le débat
1: démocratique. Prenez, <coughs> prenez votre temps, on est tranquille, c'est la rentrée. Au revoir, on vous avait manqué. Hein. <rire> donc, es le débat démocratique. Pendant que vous euh, respirez, j'ai aussi une question à vous poser, subsidiaire, parce que euh, de l'autre côté, on accuse toujours, lorsqu'on veut donner des explications telles qu'on donné, voilà, de banaliser l'extrême droite. <coughs> Exactement. Et donc, c'est l'un ou l'autre. Voilà, on ne s'en sort jamais, finalement. Exactement. Où est le bon sens Ce que pensent les Français Voilà, etc. Je la parenthèse.
5: Non mais vous avez parfaitement raison, et j'y pensais d'ailleurs tout à l'heure quand Mathieu parlait, Vous avez le, le gouvernement devrait quand même entendre à force qu'à chaque fois qu'il prend, qu prend une décision qui est plus ou moins considérée comme de droite, on lui explique qu'il fait le jeu du RN, qu'il va sur les terres du RN, qu'il court après le RN, donc on voit bien que ce n'est pas un argument, que c'est absolument absurde euh, en réalité, mais eux-mêmes l'usent euh, à l'inverse quand euh, ils font leur entrée politique.
1: Alors la majorité en l'occurrence a défendu un bilan à destination de ces classes populaires, ce n'est pas une préoccupation nouvelle finalement
5: non, alors ils ont défendu les bienfaits du bilan. Alors je cite, Gérald Darmanin nous a dit, il y a le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les quartiers prioritaires, oui. la défiscalisation des heures supplémentaires, suppression de la taxe d'habitation, le reste à charge zéro, notamment sur les lunettes. Bon voilà, il vous a fait un bilan de mesures qui ont été prises. Mais Gérald Darmanin nous dit, oui, il faut respecter et prendre au sérieux le sentiment qu'ont les employés, les ouvriers, les artisans, les commerçants, les fonctionnaires qui se sentent parfois découragés devant le mal qu'ils se donnent au travail et la rémunération parfois trop faible qu'ils en tirent. Alors je note que c'est un sentiment encore dans la bouche de Zérald Darmanin, mais passons, parce qu'il dit lui-même, même quand les chiffres le contestent, même si ce sentiment demeure, il faut le prendre au sérieux. Très bien. Mais tout, tout ce qu'il est en train de décrire, ce ne sont pas, ça ne relève pas simplement de mesures telles que celles qu'il a égrenées qui peuvent être absolument justifiées. Il y a aussi un cadre d'exercice de la vie politique. J'ai pris deux exemples qui sont euh, pas forcément ceux qu'ont pris Gérald Darmanin ou Elisabeth Borne. Un, c'est la question de l'importation dans l'élevage. Ça a été un sujet cet été. Pourquoi Parce que l'Union européenne a pris à renouveler un accord commercial avec l'Ukraine au mois de juin. Euh, ouvrant, en fait, supprimant tous les droits de douane pour l'importation des poulets transfermés, en l'occurrence sur tout le territoire européen. Résultat, vous avez en France par exemple pour les éleveurs, les éleveurs qui participent de la classe laborieuse, me semble-t-il. Les éleveurs, ils ont une qualité normative extrêmement sévère qui leur est imposée en France par l'Union européenne et par le zèle national, en plus du zèle européen, plus un coût du travail extrêmement cher. Résultat dans les supermarchés, le poulet, le fameux poulet ukrainien, mais je pourrais prendre le Brésil, c'est simplement que c'est la dernière décision, il est jusqu'à quatre fois moins cher que celui des éleveurs français. Et on a un rapport sénatorial qui, déjà en 2022, s'inquiétait de cette question, de la question de l'importation par rapport à l'élevage français. Donc là, on a des, des décisions qui sont prises. On a une décision de l'Union européenne. Est-ce qu'elle peut être contestée, oui ou non Si oui, alors on doit prendre au sérieux les alternatives politiques. En l'occurrence, l'Union européenne, on sait que c'est un sujet d'énormes différences de vues entre le Rassemblement national et la Macronie. Et ensuite, il y a la question du zèle national sur les normes. Est-ce qu'il est possible d'être en désaccord de proposer un autre modèle C'est simplement cette question-là. De, le deuxième exemple que j'ai pris, euh, c'est la question de la voiture électrique. La voiture électrique, là ça concerne, là encore une fois, l'emploi en France, mais également l'usage des impôts. Pourquoi Vous avez la Chine et Tesla, les deux monstres qui font des voitures électriques, qui arrosent le marché européen. Or, le prix des voitures électriques, il est inabordable. Mais on vous dit, il n'y aura plus de voitures thermiques en 2035. Donc il faut subventionner l'achat de voitures électriques. La France prend ça très au sérieux, puisqu'elle a un total de 1,2 milliard d'euros pour subventionner par le bonus écologique et... La prime à la conversion, 1,2 milliard d'euros, ça n'est pas rien dans l'argent public. Et qu'est-ce qu'on apprend récemment Il n'est pas nécessaire d'acheter français avec les subventions françaises, donc l'argent des impôts. Donc vous voyez que ça concerne à la fois l'emploi et... La question de que deviennent nos impôts, que devient l'argent public, à quoi est-il utilisé Résultat, l'argent de ces subventions, il a été distribué, capté massivement par Tesla et la Chine, qui n'ont pas vraiment besoin de l'argent public français, me semble-t-il. Et on a un souvenir quand même qui n'est pas si vieux, qui est celui de la filière textile sur la question des emplois. Dans les années 90, c'était 400 000 emplois en France. Aujourd'hui, la filière textile dont euh, enfin, sur laquelle s'est jetée la Chine, c'est 60 000 emplois. Là encore une fois il y a une question, on peut être en désaccord avec le, la, la vision politique, les décisions qui sont prises. Parce qu'il y a un, une vision idéologique. Faire le choix du consommateur c'est évidemment ce qu'a choisi l'Union Européenne. Mais quand vous faites le choix du consommateur, c'est-à-dire du prix, le poulet ou la voiture électrique, vous, euh, vous, comment dire, vous abandonnez le salarié ou le petit entrepreneur. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de Français qui sont les deux. On n'est pas simplement des consommateurs. Et à l'inverse, sur le terrain de la consommation, le, le consommateur, lui, il se retrouve floué, par exemple, le marché européen de l'électricité, dont on a énormément parlé. Donc là, on se dit, il faut que ce soit une réponse européenne. Donc là, pour le coup, la France produit l'électricité infiniment moins chère que partout ailleurs, et on met en place un marché où on se dit, bah oui, mais vous n'allez pas profiter de cette baisse sur la production directement. On pourrait aussi parler de la sanction, des sanctions qui pèsent sur la Russie. On comprend tous que l'invasion euh, russe a été condamnée par toute la classe politique. La question des sanctions, elle s'ajoute à ça. On se dit, est-ce qu'il est moral, oui ou non, de se poser la question, de se dire qu'est-ce qui prévaut Sanctionner la Russie au détriment potentiel économiquement des Français ou se préoccuper d'abord de la question économique des Français et trouver d'autres moyens de condamner la Russie Je ne suis pas en train de donner une réponse, je suis en train de dire que ce sont deux visions tellement différentes qu'il vaut mieux bien les expliquer pour que les Français choisissent. Donc c'est pas simplement il y a des gentils, des méchants et on est tous d'accord sur ce qu'il faut faire. Non, il y a des manières différentes de répondre à la même question. Ça s'appelle le débat politique et en l'occurrence, en effet, le RN, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin n'ont pas les mêmes réponses. Mais il y a peut-être des Français dans ce pays qui préfèrent les réponses de Marine Le Pen. Est-ce qu'il est possible de prendre ça en compte Apparemment non. Apparemment non, c'est un peu gênant.
1: Il a été également question de sécurité forcément, on en parle dans un instant, Gérald Darmanin en a fait une priorité absolue.
5: Oui Gérald Darmanin il, avait, il, a, il a fait un peu une campagne Sarkozyste. on a vu Nicolas Sarkozy d'ailleurs le soutenir, il a dit c'est la sécurité d'un côté et la question sociale. Alors évidemment le bilan sur la sécurité il est un peu compliqué, on en a beaucoup parlé, hein, la question du Stade de France et très récemment celle des émeutes. Mais là encore sur la sécurité il y a deux choses, je vais laisser Mathieu aborder la question en profondeur. Mais il y a deux manières d'aborder cette question-là. Il y a la question idéologique, la place des victimes, par exemple, dans la question judiciaire, les droits de la défense, où est-ce qu'on met le curseur dans l'état de droit, le statut du policier, par exemple, par rapport à l'usage de la force. Toutes ces questions, on voit, il y a des différences idéologiques. Mais en l'occurrence, sur ce terrain, Gérald Darmanin, il a un discours assez proche, un discours assez proche de Marine Le Pen sur toutes les questions que je viens d'évoquer. Très différent de Jean-Luc Mélenchon, donc il y a une différence de vue. Mais ensuite, le cadre d'exercice pour répondre à cette question, s'ils sont d'accord ben Vous avez la question des normes européennes, la question des traités qui sont signés, des instances supranationales, la question du poids judiciaire, de l'interprétation judiciaire. Là-dessus, ils sont en total désaccord. Donc ils ne répondent pas de la même manière, même à un constat qu'ils font ensemble donc là, encore une fois, la question démocratique, c'est d'expliquer, plutôt que de dire le RN, le RN, le RN, c'est d'expliquer, eux, ce qu'ils veulent faire. Et ensuite, nous, on a quelques neurones, hein, nous les Français, et on va essayer de différencier, de se dire qu'est-ce qui nous semble individuellement la meilleure solution pour répondre à des préoccupations que nous avons en commun.
1: Merci beaucoup pour votre regard, Charlotte, sur cette euh, diabolisation euh du RN euh, et qui se poursuit. Mathieu Bocoté, euh, selon... quelqu'un veut réagir peut-être, non À ce qui a été dit Merci beaucoup. J'aimerais
3: bien savoir ce que c'est les classes moyennes parce que euh, <coughs> je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est les classes moyennes.
1: Ouais, ouais. On, va, on, va, on va analyser ça, si vous voulez. Une manière, de revenu, une
3: question de c'est où hum. on habite, euh, hum. quel mode de vie, est-ce qu'on part en vacances hum. ou pas enfin, voilà. hum. J'attends une définition des classes moyennes. Hum.
2: Hein. Hum. Hum. On va chercher, on va bon, creuser on un dire, peu. dire sur la notion des... Sûr. De l'élevage, par exemple. Mmh, mmh. Parce que si l'on veut se placer dans, dans un principe éthique, mmh. est-ce que l'on peut envisager, quel que soit le lieu, de continuer à, non pas élever, mais à produire des animaux Produire des animaux.
1: Oh, face à l'info se posent toutes les questions. On se les posera. Dans le cadre de sa rentrée politique, Gérald Darmanin c'est permis une déclaration forte. La sécurité serait, selon lui, la première... Des politiques sociales. Plusieurs y vont un positionnement politique fort. Mathieu Bocoté, dans une société de plus en plus dangereuse, on l'a vu cet été, où les violences se multiplient. Comment comprendre cette déclaration du ministre de l'Intérieur Alors,
4: il y a une évolution du vocabulaire. Dans les années 80, c'est une formule qu'on associe notamment à jean marie Le Pen. Mais pas seulement. Ensuite, Emmanuel Macron va la reprendre, d'autres la reprendront. C'est la sécurité est la première des libertés. Et c'est une formule qui revient. Donc, vous ne pouvez pas avoir de liberté si la condition même de votre existence n'est pas assurée. Donc, ça, c'est la formule de base. Évolution, donc, chez Gérald Darmanin, qui veut à la fois tenir le pôle sur la question sécuritaire et sur la question, donc la, la question sociale. Hein. Il se démarque, soit dit en passant, d'Emmanuel Macron sur la question sociale, avec une critique implicite ou explicite de la question des retraites. Il dit, moi, si je veux défendre les classes populaires, les premiers à souffrir de l'insécurité aujourd'hui, les premiers à souffrir des violences, les premiers à souffrir de ce harcèlement quotidien, les premiers à souffrir de, à souffrir de cette situation, ce sont les classes populaires. Donc, la question sociale aujourd'hui est devenue une question sécuritaire. Donc, on comprend l'argument et, je le disais plus tôt, dans la course à la succession d'Emmanuel Macron qui est ouverte depuis quelques semaines, on comprend le positionnement de Gérald Darmanin dans cet esprit.
1: L'été a d'ailleurs été marqué par de nombreuses agressions, particulièrement barbares, Mathieu Bocoté. La classe politique, est-ce qu'elle prend enfin, finalement, conscience de la portée de cet enjeu pour les Français, la sécurité.
4: Euh, alors, le, le système médiatique, la classe politique, continue de penser cette question sur le mode du fait divers. On en a parlé souvent, on fragmente la réalité en des millions de faits divers. Et dès lors, ce n'est plus une, la signification politique de ces événements disparaît. Je vais néanmoins me permettre de citer un article du Figaro tout récent qui fait écho à un événement qui s'est passé le 4 août à Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin le massacre, je me permets ce terme, bien soit encore vivante, de la jeune Mégane par euh, Oumar ou, euh, Ndiaye, l'agresseur présumé. Je vais citer simplement parce que ça me semble assez important. Je cite Le Figaro. Selon le témoignage de la victime, son agresseur, qu'elle avait déjà aperçu mais ne connaissait pas, la frappe au visage et surtout le corps. Puis il la viole plusieurs fois, notamment avec un manche à balette de 75 cm. Dans ce vieil immeuble où les murs sont pourtant fins, personne n'a semble-t-il entendu quoi que ce soit. Les médecins diagnostiquent chez la victime une perforation du colon, de l'intestin grêle, du péritoine et du diaphragme, un pneumothorax, des fractures aux côtes et un risque élevé de choc, de choc septique. Des blessures si insupportables que certains membres du personnel hospitalier de Cherbourg sont émus aux larmes. Opérée pendant plusieurs heures, la jeune femme est plongée dans un coma artificiel. Elle est aujourd'hui actuellement entre la vie et la mort cet événement, pour moi, ce n'est pas un événement, c'est pas un fait divers. C'est un fait symbolique de cette peur aujourd'hui que ressentent tant de femmes en ce pays, de se faire agresser par des hommes qui considèrent qu'ils peuvent s'en emparer et les massacrer. Je pense que c'est le terme qui s'impose. On en parle beaucoup moins pourtant, étrangement, que du baiser volé en Espagne, hein, qui est le grand événement de l'actualité féministe des temps présents. Euh, événement important, je n'en doute pas, oui, oui, oui. Mais pourquoi tous ceux qui s'indignent avec de ce qui se passe en Espagne ne se prononcent jamais sur un événement comme celui-là, qui me semble autrement plus révélateur de ce qui se passe en ce pays, et je dirais même sur ce continent et là, dans des conversations que j'ai eu ces derniers temps avec des gens, ça m'a frappé. Des, la, la réaction est toujours, mais comment quelqu'un peut faire cela? Comment on peut euh, ça, se permettre de, une telle barbarie? Mais je vous dirais qu'à l'échelle de l'histoire, et je serai, je serai dur, c'est plutôt banal. C'est plutôt banal. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous avez des gens qui sont dans une logique de conquête, qui sont dans une logique d'agression, qui veulent imposer leur souveraineté, qui veulent imposer leur domination, la première chose à l'échelle de l'histoire, c'est qu'on s'empare du corps des femmes. On s'empare du corps des femmes, on exerce sur elles une souveraineté, on leur dit « tu es à moi ». Pensez simplement aux grandes invasions à travers l'histoire. Les femmes en sont toujours les premières victimes. Ce sont les premières à payer. Si on décidait de penser cette délinquance, je dis président, pas toute la délinquance, mais ce type de délinquance très particulière qui frappe les femmes aujourd'hui et qui a une connotation assez, assez singulière, je le redis, eh bien, on serait capable de comprendre qu'à l'échelle de l'histoire, ce qui se passe, c'est une conquête des corps, une conquête des territoires par certains voyous qui se croient porteurs de quelque chose d'autre. Mais le système médiatique a dit non, c'est un fait divers, ça ne compte pas, circuler, il n'y a rien à voir.
1: Merci à tous pour cette rentrée. Je pense que l'année va être un peu difficile. Merci pour ces fleurs. Je vais les remontrer pour moi. Ça donnera un peu d'énergie. Merci à tous. Vous nous avez vraiment manqué cet été, mais on est là tous les soirs. Maintenant, la minute info. Mathieu Devaise avant Pascal.
0: Il n'y aura pas de hausse d'impôts, c'est la promesse faite par Elisabeth Borne devant l'université d'été du Medef. Selon la première ministre, si certains craignent que les entreprises soient davantage taxées, il n'en est pas question. Elisabeth Borne a voulu rassurer les patrons en défendant les baisses d'impôts et de charges pour les entreprises. Emmanuel Macron reste inflexible sur sa politique de fermeté au Niger. Malgré les pressions des militaires à l'origine du coup d'État, l'ambassadeur français va rester au pays... Le chef de l'État a salué son travail devant les ambassadeurs réunis à l'Elysée. Les militaires retiennent toujours prisonnier le président Mohamed Bazoum et ont pris la France, l'ancienne puissance coloniale, pour cible. Enfin, une nouvelle étape a été franchie dans l'affaire du baiser forcé en Espagne. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire pour agression sexuelle présumée contre Luis Rubiales. Le président de la Fédération espagnole de football a été suspendu par la FIFA. De toute activité liée au football au niveau national et international, la joueuse Jennifer Hermoso se dit victime d'une agression d'un acte sexiste et sans aucun consentement de sa part.